0: pasando los días Lola y ya febrero se está, también, se, está ¿no? se nos ¿Estamos? está yendo, en el se 16 no ya, yendo. estamos ya, oye carnaval, 16? o el 19, no, hoy es
1: 16,
0: 16, sí, 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 bueno, lo mires así, lo mires así, en la misma Sí, maleta. sí,
1: sí, es 16, sí,
0: pero carnaval, vamos, oy, oy, oy. este año yo no he podido celebrarlo, pero a mí me fascina. Aquí es que nos disfrazamos y hacemos teatrillos y cosas, y a mí eso me gusta mucho. Oh. Normalmente lo hago con mis primos, pero bueno, ¿eh? Entonces vosotros Genial. no hace falta que os disfracéis, pero si queréis compartir con nosotros, pues lo podéis hacer enviándonos siempre audios o vídeos, y no nos mandéis 25 porque no, luego hay confusiones, ¿Eh? Sí. ¿Cómo lo pueden hacer, Lola?
1: Pues eh, a un, una nota de voz, no, un audio, al, al sí. vídeo 688-7366-31-34, si llamáis fuera de España. No escribáis al WhatsApp porque los escritos no,
0: no, nos llegan.
1: no caben en el formato de este programa.
0: Eso es. Y nunca Es que nos los vamos a leer. Claro. Y cosas que tengan que ver con otra cosa que no sea, déjame contarte, ¿vale? Mm, bueno. Claro. Y lo que sí nos podéis mandar escrito, pero aquí debajito del vídeo, son frases espirituales, inspiradoras, citas que os hayan conmovido y después lo leeremos y diremos por su nombre.
1: Muy bien. Voy a ver si tengo aquí ¿Sí? alguna.
0: Si no, tengo yo también, ¿eh?
1: Dice, Irache Z, ten paciencia. Espera que el barco se asiente y el agua se aclare. Permanece uh -huh. quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola. Lao se Me encanta. Claro,
0: muy sabio, muy sabio, muy Lao sabio. Y muy sí, sabio también la frase. La frase. Uh -huh.
1: Sabes que Napoleón decía algo parecido, pero los orientales lo cuentan mucho más bonito. Pero claro. Napoleón decía, cuando no sepas qué decisión tomar, la mejor decisión es no tomar ninguna.
0: Uh -huh. Bueno, <risa> pues sí. Si no pues sabes decis qué
1: decisión tomar, lo mejor es que no tomes claro. ninguna. Espérate, aclárate, Espérate. pero los orientales lo dice mucho más poético.
0: Claro, pues lo poético es volar. En Déjame contarte a vuestras casas y a escuchar vuestros casos. Y hoy vamos a escuchar a un hombre, Roberto, de Argentina. Uh -huh. Nos vemos hasta la Argentina, que nos seguís mucho sí. desde allí. Sí. Roberto, atento y atentos todos, porque es un caso bueno espectacular, de una comunicación ahí interestelar, fabulosa. Vamos sí. a escuchar. Es muy único este caso, ¿eh?
2: Sí. Hola Mike, hola Lola, soy Roberto de Argentina. Primero quería agradecerles por el canal de YouTube. La verdad que es muy interesante. Eh, me... Lo conocí a Mike buscando en internet, ¿no? diferentes temas luego de un suceso que, que tuve hace dos años atrás que paso a relatarles eh, voy a tratar de ser lo más breve posible esto pasó ya te, le digo hace dos años atrás había tenido un sueño donde estaba en un lugar muy muy espacioso muy 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 blanco lo describo yo con mucha luz mucha luz la cual yo no podía ver los rostros de ninguna de las personas que estaban ahí. en un lugar donde veía muchísimas personas. Tal así que yo iba buscando, como, como cuando uno va a un recital o va a un lugar donde, donde hay una aglomeración de gente y va, va queriendo correrse a, to, a, a las personas, y yo voy buscando a alguien específico. La encuentro y es una chica, a la cual le paso mi número de teléfono, no le paso el móvil, como le dicen en España, en Argentina decimos celular, si no le paso el teléfono fijo de mi casa. Eh, el, el sueño termina ahí, allá eh, anotándole el teléfono fijo a, a esta chica. Me despierto, le cuento a mi esposa, nos reíamos porque me decía, ¿cómo no va? le vas a pasar el, el, el celular, el móvil, en vez de pasarle el fijo? Y nos reíamos. Quedó ahí. Yo tengo la confianza para contarle mis sueños, la mayoría, uno le, le cuenta lo que soñó. Eh, pasa el tiempo, más o menos, eh, no, sé, nunca, no sé, pero una semana, una semana y media, y un domingo suena el teléfono en casa, el teléfono fijo. Yo justo estaba pasando por ahí, por donde estaba el teléfono, atiendo, era la noche, eran como las 10 de la noche, y, y me dice, hola. Eh, te llamé y yo digo, así ah, hola hola ¿quién es? ¿cómo que me llamaste? sí, eh, vos me pediste que te llame en un sueño esta era la voz de una chica una voz muy, muy dulce también eh, donde me decía eso, que me había llamado porque yo se lo pedí en un sueño la cual a mí me, me, me estremeció empecé a retroceder y sentarme eh, en un sillón al lado se sentó mi esposa porque veo mi cara pensó que había pasado algo, se pegó al teléfono y ya pudo escuchar también esta, esta chica que decía que yo la había contactado en un sueño. Eh, le digo, bueno, ¿y cuál es el fin del llamado? Me dijo que era hablar de la vida, me dijo algo personal y me dijo, también yo estaba por alquilar un, un garage, una cochera, uh, y, me, y, y ella me, me, me habló de eso, la única persona que lo sabía era mi esposa y yo. Nadie más. Eh, el, en conclusión, tuve un poco de miedo, una situación en la que nunca me había pasado. Eh, entonces, como que como que corté del miedo que tuve. Como que la sentía que estaba mirándome de algún lado. Incluso yo miraba para los vértices de la casa. Digo, hay una cámara o algo, porque me dice, me dice: sé que está nervioso, pero vos me pediste que te llame. Eh, la verdad que fue una situación en la que eh, nunca pensé que los sueños se materializaban o, o qué fue lo que pasó. Además empecé una búsqueda a ver qué es lo que había pasado, hablé con personas que hacían reiki, no pude hacer meditaciones ni nada, no sé cómo contactarlo otra vez a esta chica o cuál era el fin del llamado, pero tampoco encontré gente que me sepa decir qué fue lo que pasó. Y sí, empecé de, después de ese sueño, empecé a tener sueños como más, eh, no sé si premonitorios. Eh, algunos me veía como desde de arriba mirando hacia. hacia por ejemplo, había un accidente que estaba acá sobre una calle que yo vivo, una ruta, y yo lo veía desde arriba el accidente. Eh, de ahí en más fueron, fueron. Eh, empecé a tener así como sueño más premonitorio. Con el tema de la pandemia, la preocupación y todo, como que se, se apagó un poco. Pero, no sé a mí qué era eso, quería contarle mi experiencia y realmente si si ustedes si me podrían orientar qué debería hacer para, para despertar eso, si es un don que se está despertando, algo que, que yo ya tenía eh, y, o cómo trabajarlo, cómo, cómo hacer, ¿no? Cómo, eh, si es algo bueno, eh, bienvenido. Y estoy seguro que es algo bueno porque en ningún momento me dio una sensación fea la voz ni nada, sino al contrario. Pero bueno, uno no está preparado para que pasen esas cosas. Así que era eso lo que quería compartir con ustedes. Eh, sin antes eh, agradecerles, por, como les dije hoy, por el canal de YouTube y por todo lo, lo que uno va aprendiendo. Eh, abrazo grande desde Argentina.
0: Bueno, otro abrazo para ti, Roberto. Yo entiendo, Lola, que la gente siente miedo ¿no? cuando tiene este tipo de experiencias y hay que intentar procurar, dentro de lo que se pueda, ser el observador de la experiencia. Porque si me entra el miedo, pues ahí me va a entrar la duda, me va a entrar el ego, me va a entrar la mente racional, sobre uh -huh. todo el ego, ¿no? Y me va a sacar de la experiencia. E intento, como decir, bueno... Soy el observador de esta experiencia. Él habla también de preocupación y desde que tiene esa preocupación no tiene tantas experiencias. es precisamente por esto, ¿no? Fíjate, Lola, que muchas veces la gente que tiene dones mediúnicos, dones intuitivos, psíquicos, de percepción extrasensorial, tienen también este tipo de experimentos. Aquí tendríamos que hablar de un encuentro en el astral, ¿no? Porque... La gente piensa, el bajo astral, el astral es malo, el astral, No, pero es que el astral es un campo muy amplio, muy parecido a como Roberto lo ha descrito de luz blanca, donde el alma que el alma tiene que atravesar para bien venir a, a un cuerpo para nacer o después de que se muere, ¿no? Para, uh -huh. para marchar. Y para mí está clarísimo, evidente, súper, vamos, concreto y impepinable, como decimos aquí, que tú has tenido un encuentro con esa persona, tú has salido fuera de tu cuerpo en el sueño, has viajado, has hecho un viaje astral, y en ese astral, en ese velo interestelar, por eso usaba yo esa palabra, intermundos, has estado con esta chica, has tenido esa conversación, y le has pedido que te llamara, ¿eh? Eh, probablemente ella sea alguien importante en tu familia de almas, o haya algo... Lo que te pueda ella ayudar en algún futuro o tú a ella. ¿eh? Y fíjate qué prueba más contundente que esa, ¿no? Que tú me llamaste, ¿no? Eso, uh -huh. vamos, la gente se tira años y años y años entrenándose para conseguir algo así.
1: La verdad es que sí. Eh, lo que está hablando Mikel es del mundo astral. El mundo claro. astral está en el mundo de los sueños. Mm. Eh, ese, el, el mundo de los sueños está en el inconsciente y es que el inconsciente el nuestro y el inconsciente colectivo es una forma de llamar al astral porque vienen a ser prácticamente lo mismo cosas que no conocemos cosas que no se nos permanecen ocultas. y cuando soñamos viajamos al astral o sea al inconsciente ¿qué es el inconsciente? Mm. cosas que no las tenemos en la conciencia y además tienen, se rigen por una serie de leyes que salen fuera del espacio-tiempo sí. en el astral cuando tú tienes un sueño puedes estar soñando eh, con tu casa de cuando eras niño, luego sales y ya no estás allí sino que estás eh, en el aparcamiento de tu trabajo el tiempo no existe ves a tu abuela o o que ya murió pero la estás viendo o cómo está cocinando en la casa y, y, o sea que el presente, sí, claro. el pasado y el futuro si hay algo que caracteriza es que el tiempo no existe en el astral como lo tenemos claro. aquí no entonces uh, lo que hoy hay unas corrientes fuertísimas de gente que está desarrollando Desarrollando la habilidad psíquica, porque son habilidades psíquicas que todos tenemos. De hecho, los niños las tienen mucho más a flor de piel. Claro.
0: Sí, sí, y luego
1: sí. la sociedad nos las va cortando, nos las va reduciendo, nos dice que son tonterías, a ver si te va, si te va a ir la cabeza, te chantajean, ah. te amenazan, te intimidan. ¿Eh? Y dice uno, no, no, si yo lo que quiero ser es normal, no para que, que permanezcas ahí y con todas esas habilidades psíquicas que todos eh. tenemos, no la desarrollemos. Entonces, esto, ese, esto que se está moviendo ahora son los onironautas, no que son personas que están trabajando el mundo astral a través uh -huh. de sueños lúcidos, sueños lúcidos que es cuando tú estás soñando, date cuenta que estás soñando sí. y cuando te das cuenta que estás soñando te das cuenta que tu voluntad por tu voluntad puedes hacer que aparezcan cosas puedes ir a determinados sitios puedes buscar respuestas es, que es un mundo claro, fascinante. Puedes
0: averiguar ¿no? información del futuro, información del pasado, como el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, que tuvimos la semana, o sea, en el déjame contarte anterior, Ajá. el caso del parto, también puede igual investigar por qué ella decidió venir a esa madre de esa manera antes de nacer. Pues también también sí, puede sí, sí, ir, sí.
1: se puede mover al astral. no Y sí. dentro de ese astral, pues efectivamente hay bajo astral. Cuando tenemos una pesadilla, pues uh -huh. estamos en un bajo astral. Pero si eres consciente de que estás soñando, puedes moverte de allí. Uh -huh. Puedes sí. ir a buscar a alguien con la que quiera. Y eso, hay grupos de onironautas que quedan en el astral para practicar ¿Eh? Y decir, bueno, pues esta noche eh, vamos a quedar, vamos a hacer una quedada en el astral. Y es algo curiosísimo porque, por ejemplo, para hacer prácticas, pues eh, dejan una carta del tarot encima de, de la mesa. Y sí. dice, bueno, pues ven a mi casa, ¿vale? A ver qué carta del tarot he dejado en la mesa. Y a la mañana siguiente se llama... Y, y uno ha viajado donde ha querido porque el sueño es lúcido claro. eres consciente de lo que estás soñando ¿y eso qué significa? pues que parte de tu inconsciencia se hace consciente y te das cuenta que tú eres el amo y señor tanto mm. cuando estás soñando cuando sí. no estás soñando y hay veces que estás en tu inconsciente personal pero hay veces que sales al inconsciente colectivo con lo cual te relacionas con otras personas, sí. con otras personas que están en ese momento en el astral.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo que a él ha pasado, ¿no?
1: Es Eso que se él le ha
0: pasado. pasado. Eso es, se le ha pasado una vez, te puede pasar más veces. En lo que decía Lola de las visitas a otros domicilios y tal, cuidado no hacer nunca esto sin permiso de la persona. Claro, la son grupos que, que
1: quedan, claro, que quedan sí, sí, sí. Entre, entre ellos, eh, como para practicar, o sea, hay, hay grupos que trabajan, que están trabajando en lo que es el sueño lúcido y mm, los viajes claro, naturales. A claro. eh, nadie se, se le ocurre tienen...
0: ahora hacerlo sin permiso, no. me refiero.
1: Bueno, para, bueno, pero escúchame, es que hay un largo camino, verás, eh? entre que yo Pueda empezar a aprender a sí, tener el sueño lúcido y luego ya a moverme a distintos sitios. Eso dicen que lo están haciendo los militares. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. Tenemos Israel, militares... tenemos Estados en... Unidos, tenemos Alemania, <coughs> tenemos Japón. Eso es, hay,
1: claro, hay una película que te cuenta esto estupendamente, que se llama Origen de.
0: Origen, sí. Origen. Y también tenemos, aunque de, es un poco de, absurda de, de la película. Leonardo
1: DiCaprio. Sí, de Leonardo DiCaprio.
0: Y también, aunque la película es un poco absurda, los hombres que miraban fijamente a las cabras. ¿Eh? Y se habla de esto y se habla de una técnica que se llama visión remota. ¿Misión Pero remota? fíjate Lola, yo a este compañero, a Roberto, uh -huh. lo que yo le recomendaría es, que alguna vez hemos hablado aquí de ello, sería, a ver qué voy a decir, la serie French. Fringe. 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 Sí, que ahí lo estáis viendo. Que además creo que ahora ha venido a Netflix. Creo que ahora la tiene Netflix o HBO Max, una de esas. Aquí vamos a ver mundos paralelos, como lo que lo de abajo es arriba, tal. Yeah. Yo la tengo en DVD. Me vi las dos primeras temporadas, luego no pude continuar. La descubrí porque un amigo mío eh, era el que. La doblaba, era el que tenía la empresa de doblaje y me invitaba a ir a, a las sesiones de doblaje. Y dije, coño, yo esto me lo, me lo voy a comprar. Y, pues pon, y me quedó. con también sí,
1: la de Origen. Me quedó pendiente. Que sí, sigue.
0: Me quedó pendiente de verlo más y te lo recomiendo. Origen la he visto, pero yo no sé si Origen. Hay que verla igual varias veces también, ¿eh, Lola?
1: Es que va de esto. ¿Eh? Sí. ¿Cómo contratan a una persona, a Leonardo DiCaprio, sí. para que entre en el astral de los competidores y los fuerce a tomar determinadas decisiones? Sí. ¿Eh? Y el que está soñando tiene que darse cuenta de que... Eh, de que está pues si siendo, no le manipulan. De que tiene un intruso.
0: Mm. Aquí es, está, míralo. Origen.
1: Muy interesante. Origen, efectivamente. Y habla del mundo astral. Ojo, como has dicho tú, tu querido Miquel, ¿eh? que cuando vayamos, nos vayamos de este, de este plano, vamos a pasar por el astral uh -huh, uh -huh. tenemos que aprender a desenvolvernos también en el astral para poder pasarlo
0: uh
1: -huh. ¿Eh? y nos vamos a encontrar con, con todas estas cosas, o sea que está muy bien ser consciente de ello para que en la evolución de nuestra conciencia es ser conscientes cada vez de más
0: cosas claro y mira, ahora que estamos recomendando cosas, eh, vídeos y películas y series, me gustaría uh -huh. recomendar al libro de, de lo que has dicho tú Lola, un libro que trata sobre la vida de Edgar Cayce, se llama El río de mi vida, uh -huh. es muy fácil de leerlo, y aquí Edgar Cayce explica la técnica que él hacía para atravesar el astral Cómo lo hacía uh -huh. y entrar en ese trance profundo que le entraba, ¿no? Y daba, pues, eh, recetas, de, quiero decir, de, de, de remedios, perdón, y curaba a la gente sin ser médico y tener ninguna noción de medicina. Y él explica cómo es esa técnica, cómo él la hacía. O sea, que eso también te puede ayudar. Es muy interesante. Es un encuentro. Seguramente ahí hay más profundidad de la que hayamos podido quizá captar en estos pocos minutos que tenemos uh -huh. pero yo te animo a que lo trabajes y lo sigas trabajando específicamente Reiki todo eso que mencionabas te va a ayudar pero hay que buscar algo más específico sí. de este área y, y lo podrás volver a experimentar seguro ah, claro
1: y, y, otra, y otra película que, que, sí. que ahora mismo me estoy acordando que también ¿Cuál? habla de lo que es el astral Sí. Es, que es de Walt Disney es Soul
0: ah bueno Soul sí esa es una de como, como el libro de cabecera película como de libro cabecera.
1: exactamente es Soul búscala también Roberto porque esa para empezar a lo mejor es más fácil y cómo ven cómo se ven personas de aquí que están trabajando en el astral Sí, que están sí, trabajando sí. con almas que están en el astral también. En ese habla momento. del
0: cielo y cómo venimos a la Tierra y sí, las sí, visiones. Sí. Esta. Aquí la vemos.
1: Que se supone que es para niños, pero bueno, mira, si los niños ya empiezan a aprender todas estas cosas y cómo moverse por el mundo astral, genial. Claro.
0: hombre, ¿Eh? fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Qué este opináis? tema es
1: larguísimo. ¿eh?
0: Larguísimo, larguísimo. Uh. ¿Qué opináis vosotros? ¿Habéis tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Habéis viajado en el astral? ¿Habéis tenido sueños lúcidos? ¿Viajes eh, astrales? ¿Viajes fuera del cuerpo? ¿Experiencias eh, extracorpóreas? Escribirlo aquí, debajito del vídeo. Y seguro que nos va a ayudar a todos muchísimo. Va a ser muy interesante. Y nada, nos vemos ahora. Ya, rápido. Enseguidísima, el, me parece que ya, el sábado, el sábado, si es el sábado, y después tenemos el directo. Muchísimas Muy gracias bien, a todos. Nos
1: vemos. Adiós. Adiós.